0: Passionné animale, une émission de Gérald Chabannier. Ce mois-ci, nous allons découvrir une autre espèce très populaire et présente dans beaucoup de foyers. Plus de 50% des personnes qui vivent avec des oiseaux en possèdent une. Il s'agit de la calopsite. Il existe plusieurs mutations différentes et toutes très attachantes, mais avant tout un peu d'histoire. Décrit à l'origine par l'écrivain et naturaliste écossais Robert Kerr en 1793 comme Psytacus hollandicus, la calopsite a été déplacée vers son propre genre, Nymphicus, par George Wagler en 1832. Son nom de genre reflète l'expérience de l'un des premiers groupes d'Européens à avoir vu ces oiseaux dans leur habitat naturel. Les voyageurs pensaient que ces oiseaux étaient si beaux qu'ils les nommèrent d'après des nymphes mythiques. Le nom spécifique hollandicus fait référence à New Holland, un nom historique de l'Australie. Ces relations biologiques ont longtemps été incertaines. Cette question a été réglée par des études moléculaires. Une étude de 1984 sur les allozymes protéiques a signalé sa relation plus étroite avec les cacatoès qu'avec les autres perroquets la calopsite est maintenant biologiquement classée comme un véritable membre des cacatuidae en raison de partage de toutes les caractéristiques biologiques de la famille des cacatoès, à savoir la crête éractile, une vésicule biliaire et des plumes faciales recouvrant le côté du bec qui se trouve très rarement en dehors de la famille des cacatuidae. Dotée d'une huppe qui lui permet d'être très expressive. La calopsite d'apparence classique est caractérisée par la couleur jaune de sa tête, les taches oranges au niveau des oreilles, la couleur grise de la nuque et des longues plumes de sa crête, ainsi que par les bandes blanches sur ses ailes. Il existe toutefois un très grand nombre de mutations. Ce qui explique une variété importante des couleurs de cette espèce. La calopsite est un oiseau résistant à de nombreuses maladies. De plus, cette espèce n'a que rarement des troubles du comportement très répandus chez les gros perroquets. Le mâle et la femelle sont aisément dissociables pour la plupart des mutations, sans pour autant qu'il soit nécessaire d'avoir un œil d'expert comme c'est le cas chez d'autres psytacidés. Chez le mâle, l'ensemble de la face est d'un jaune assez soutenu. Il en va de même pour ses joues, qui sont d'un bel orange vif. En revanche, le dessous de sa queue est relativement terne, puisque sa couleur est uniforme. Chez la femelle, c'est l'inverse. En effet, le jaune de sa face est relativement pâle, ainsi que ses joues. Cependant, le dessous de sa queue est relevé de superbes stries jaunes, pâles et grises, parfaitement visibles. Ainsi, aucun doute n'est possible. Néanmoins, il n'est pas toujours facile de sexer les juvéniles, car ils se ressemblent jusqu'au terme de leur première mue. Il est donc préférable d'attendre qu'un sujet soit âgé d'au moins un an pour avoir une certitude de plus pour certaines mutations, ce code de couleur n'est pas respecté non plus. Un sexage par le biais d'un test ADN est alors nécessaire. À l'état sauvage, elle vit souvent au sein de grands groupes pouvant être constitués de plusieurs dizaines d'individus. Ces derniers communiquent entre eux via divers types de cris. Ils sont également capables d'imiter ceux d'autres espèces d'oiseaux. Au sein de ces bandes, les couples se forment pour la vie. Ces duos perdurent même en dehors des périodes de reproduction. En captivité, la calopsite est un oiseau qui s'apprivoise très facilement et qui est extrêmement agréable à observer. Très sociable, expressive et joueuse, elle demande d'être stimulée fréquemment via des jeux et réclame la proximité de son maître. En captivité, elle aura besoin d'une cage spacieuse. Plus la cage est grande, plus elle sera heureuse. N'hésite donc pas à voir large. Dans sa cage, il faudra lui disposer nombreux jouets car, comme beaucoup de perruches et de perroquets, elle aime mordiller tout ce qui lui passe sous le bec. Évitez cependant les miroirs qui sont considérés comme étant dangereux pour leur santé mentale. Elle appréciera également que vous lui placiez une fois par jour une baignoire d'eau tiède pour son hygiène ou tout simplement pour barboter dans l'eau. Pensez également à placer sa cage dans la pièce la plus animée de la maison. Cet oiseau étant très sociable, il aura en effet besoin d'avoir le plus de présence possible autour de lui. Dans le cas contraire, il peut facilement s'ennuyer, voire même déprimer. Étant un oiseau assez actif, elle aura besoin de déployer ses ailes et de voler au minimum une heure par jour. Pour cela, pensez à sécuriser les lieux. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fil électrique à sa portée, que les fenêtres ou portes soient bien fermées et d'avoir isolé votre chien ou votre chat ou tout autre prédateur. Cette première partie du sujet consacré à la calopsite est terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi à 14h15 pour la seconde partie de cette émission. Nous parlerons de la réglementation et législation. Excellente après-midi à toutes et à tous.